0: Heute zu Gast im Podcast ist Chris, der Steuerfachangestellte in einem, einem Steuerbüro, der täglich hantiert quasi mit Online-Shops und entsprechend sich bestens auskennt mit dem richtigen Setup, aber auch dem falschen Setup von Shopify-Shops. Das heißt, heute dreht sich wirklich alles darum, um das Thema Steuern und Buchhaltung und wie du das richtig angehst auf Shopify. Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon mal öfters hier thematisiert, versucht zu thematisieren, in den Meetups wird es auch oft genannt. Tatsächlich dreht sich heute hier in dieser Folge alles konkret mit Chris darum, dass er seine Perspektive eines ja, Steuerfachangestellten, in einem Steuerbüro einmal mitgibt und auch ganz konkret halt reingeht in die Thematik, okay, welches Setup braucht es? Wir gehen mit verschiedenen, die typischen ja, Szenarien, die ich immer wieder auch sehe im Alltag einer Shopify-Agentur, die wir bei unseren Online-Shops immer wieder sehen, wo, wo, wo Marken auf uns zukommen und sagen, okay, guck mal, so machen wir das, entweder mit dem ERP-System oder hey, wir haben self Bilby, äh, sonstiges oder eben auch Pathway, weil ist ja auch ein großer Unterstützer hier äh, bei uns und auch in verschiedensten Formaten. Da gehen wir Stück für Stück einmal durch und äh, gucken, was macht Sinn, was ist gar nicht clever. So, und er hat mich auch äh, zwischendurch mal ganz kurz ausgerufen, quasi das, was wir damals als Setup hatten äh, für unseren eigenen Shop, war gar nicht clever, <lacht> aber äh, hör einfach rein, es ist auf jeden Fall ein spannendes äh, Thema, ähm, das Thema, was vielleicht erstmal gar nicht so, so attraktiv klingen mag, aber super relevant ist und das Spannende wirklich, es gibt kaum Leute, die Buchhaltung verstehen, Online Shop verstehen und das beides miteinander verbinden können, deswegen freue ich mich unfassbar, dass Chris hier die Zeit gefunden hat, sich äh, ja in unserem Podcast, sein Wissen zu teilen und hier zu zeigen, was alles geht und was nicht. Deswegen viel Spaß hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot, Weglot geschrieben, also wie der Weg und dann l -O -T. und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung, ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über Wakeload sprechen, denn neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet das eigentlich? Schaut vorbei im Podcast, aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en.merchinspiration.com zum Beispiel, eben lieber auf Subfolder-Logik setzen. Das wäre dann eben merchinspirationcom slash en und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematik und Co., warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Wacklot Das ist eine große Neuerung und es Deswegen freue ich mich hier darüber, das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid, zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% Prozent auf die ersten zwölf Monate mit Wacklot. Einfach vorbeischauen auf www.merchantinspiration.com. Wacklot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um Steuern, Buchhaltung, alles das, was ja wahrscheinlich unter die Kategorie eher uncool und langweilig fallen sollte. Aber genau daran arbeiten wir, dass wir halt eben dieses Thema spannend machen, dass wir daran auf jeden Fall zeigen, dass es sehr relevant ist. Selbst wenn es irgendwie vielleicht vermeintlich langweilig sein sollte, haben wir hier auf jeden Fall Chris dabei, der uns davon überzeugen wird, dass das ganze Thema sehr wohl relevant und spannend ist. Ich werde jetzt nicht zu viel Druck auf dich aufbauen, Chris. Ich freue mich unfassbar, dass du dabei bist, denn es ist gar nicht so einfach kompetente, gute Leute zu finden, die über dieses Thema sprechen. Ich hatte in der Vergangenheit ja auch schon mal Marco mit dabei von Pathways der ja selber auch ähm, vorher mal selber Gründer war von Buckle Team und entsprechend durch diese ganzen Höllen und, Höhen und Tiefen quasi äh, geritten ist, selber als, als äh, Gründer und entsprechend jetzt bei Pathway Solution so ein bisschen da versucht zu unterstützen, dieses ganze Thema quasi Buchhaltung und Steuerberatung und Co. für für halt eben Online-Shops zu helfen und darüber kamen wir auch in Kontakt tatsächlich. Du warst ja auch schon präsent und hast dein Wissen schon mal so ein bisschen teilen dürfen auf der Merch Inspiration Week und hast da dann schon tatkräftig dein Wissen geteilt. Du arbeitest nämlich in einem Steuerbüro und hast, bist im direkten Austausch mit ganz, ganz vielen verschiedenen Online-Shops und kennst entsprechend den E-Commerce ein wenig und wir dürfen uns glücklich schätzen, entsprechend dich hier zu haben, um ein bisschen deines Wissens anzapfen zu können. Heute hier ganz konkret um verschiedene Themen, vor allem aber ums konkrete technische Setup und was man beachten sollte. In dem Sinne, Riesen Dank, dass du hier bist und willkommen im Podcast, Chris.
1: Hi, Adrian. Vielen Dank für die, für die super Intro. Ähm, ja, hi, ich bin Chris. Ich bin äh, Steuerfachangestellter und arbeite, wie du schon gesagt hast, in der Steuerberatung. Ähm, Im Großen und Ganzen relativ viel im E-Commerce und habe tatsächlich schon das eine oder andere E-Commerce-Set abgesehen, den einen oder anderen Store. Ähm, und bin da, glaube ich, jetzt seit knapp sechs Jahren dabei, nämlich um Online-Händler zu kümmern. Ja, <lacht> so ist
0: es. Sehr stark. Und du weißt entsprechend auch, du hast viel gesehen, was richtig läuft, was aber vielleicht auch falsch läuft oder man sich im Nachgang gewünscht hätte, dass es anders wäre. Genau das wollen wir hier heute mal ein bisschen angehen, damit man vielleicht nicht in diese Situation kommt, sondern vorab schon weiß, worauf man sich äh, konzentrieren sollte, was man vielleicht nochmal angehen sollte. Wirklich hands-on konkrete Tipps. Äh, und äh, dahingehend, Vielleicht ganz kurz erstmal, du hast ja schon so ein bisschen zu dir gesagt, wie bist du denn in dieses Thema gekommen, in den Bereich der Steuerberatung?
1: Äh, to be fair, nach der Schule reingerutscht, äh, weil ich nicht wüsste, äh, wusste, was ich machen sollte und äh, war dann ein bisschen familiär vorgeprägt und habe dann das gemacht, was ich nie tun wollte und zwar das, was meine Eltern machen, beide Steuerberatungen <lacht> im Entferntesten äh, und habe dann irgendwann tatsächlich äh, äh, irgendwie die Wissbegierde hat mich gepackt und äh, das Arbeiten mit irgendwie großen Datenmengen und komplexen Sachverhalten hat mich dann irgendwie gepackt und die analytischen Fähigkeiten, die da irgendwie so ein bisschen zugehören, habe ich scheinbar so ein bisschen zumindest in die Wiege mitgelegt bekommen und äh, irgendwie bin ich drauf hängen geblieben. Ich bin nicht wieder rausgekommen.
0: Sehr stark. Und wie kam es dann konkret auch mit dem Bereich äh, E-Commerce? Das ist ja auch was, was wo man ja händeringend tatsächlich Leute sucht, die, also ich erlebe es ja selber auf, auf Meetups ganz oft, wo dann gefragt wird, ja, kennst du eigentlich irgendwie eine Steuerberatung, die sich auskennt mit E-Commerce, weil mein Steuerberater hier auf dem Dorf, der äh, hat tatsächlich irgendwie, ja... Ist nicht so digital unterwegs?
1: Äh, tatsächlich zu Anfang, wann haben wir damit angefangen? So 2016, 2017, das war Zufall. Da haben wir eine Anfrage bekommen äh, aus dem Netzwerk und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und wurden, wie viele andere Steuerberater, da so ein bisschen reingestupscht. Und äh, das war tatsächlich eher Zufall und wurde dann tatsächlich zur Passion äh, von mir und dem jüngeren Steuerberatungspartner in der Kanzlei, wo ich arbeite. Und seitdem machen wir das äh, recht viel. Also, es war Zufall. Ja.
0: Und okay, also über den Zufall gestartet, aber mittlerweile sind tatsächlich sehr viele Online-Shops dabei,
1: ne? Ja, tatsächlich. Also ich würde sagen, mein überwiegender Berufsalltag besteht aus äh, Online-Händlern, ähm, Ja.
0: Okay, sehr cool. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Äh, typischer Alltag, äh, besteht viel aus, aus Online-Shops. Vielleicht können wir da direkt mal rein und uns diesem Thema annähern. Wir gehen ja gleich auch dann nochmal wirklich konkret auf Tools, weil das Schöne ist ja, es sind viele Shopify-Shops dabei. Entsprechend kennst du auch so einige Shopify-Apps oder Tools und das, da bin ich auch ganz gespannt, mal deine Meinung zu hören. Aber vorneweg vielleicht, um so ein bisschen mal das Thema besser zu greifen, weil es für mich auch sehr abstrakt ist. Im, im Zweifel will man sich ja damit nicht auseinandersetzen. Ne? Man ist froh, das so schnell wie möglich abzugeben. Ich kenne selber von mir. So, okay, irgendwie Rechnungen zusammensuchen, das kriege ich noch irgendwie hin aber dann irgendwie alles rüber zum Steuerberater, wie, was die machen, wie die das machen, ey, keine Ahnung. Das weiß so. keiner, das weiß äh, keiner. So. <lacht> Genau, und da sich so ein bisschen mal vielleicht anzunähern, so ein bisschen vielleicht ja, ähm, ein, ein Gespür zu verschaffen, was eigentlich tag tagtäglich so deine Arbeit vielleicht auch ist und die, die Arbeit auch, was so eine, so eine Buchhaltung und auch irgendwie die ganze Vorbereitung für eben das Steuerbüro angeht. Ähm, vielleicht können wir uns da mal so ein bisschen annähern, was sind so generelle Aufgaben, die man beachten sollte?
1: Ja, ich würde zwischen zwei Bereichen unterscheiden. Einmal dieses monatlich wiederkehrende, das, was du sicherlich auch kennst, unter dem ich muss alle möglichen Zettel und digitalen Belege zusammensammeln und die einmal im Monat an meinen Steuerberater schieben, damit der damit irgendwas macht, was auch immer. Und dann noch einen ja. großen zweiten Part, so die Jahresabschlusserstellung, die Steuererklärung, die nur einmal im Jahr kommen und die Beratung, die halt in der Steuerberatung ebenso anfällt. Lass uns aber gerne bei dem ersten Block bleiben, weil ich glaube, das ist die viel größere Blackbox gerade noch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Richtig?
0: Ja, genau. Safe.
1: Ja. 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 Dann läuft es eigentlich so, dass ich die meisten Buchhaltungen, die wir irgendwie haben, einmal im Monat sehe. Und zwar insofern, dass ich von Mandanten Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das sind Eingangsrechnungen, sprich von Lieferanten. Ein klassisches Beispiel ist immer die Telekom-Rechnung. Die Telekom-Rechnung muss rausgesucht werden, die muss an Steuerberater übermittelt werden. Ähm, genauso aber auch alle anderen Lieferanten, also sei, sei es jetzt irgendwie Wareneingang, sei es äh, Internet, such dir irgendwas aus, also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Das ist der eine Part und dann ist der zweite Part natürlich immer die Ausgangsseite, sprich die Shopumsätze, die laufen. Und an den Shopumsätzen hängt ja nicht nur das Ausstellen der Rechnung, sprich der Umsatz, sondern auch immer der Zahlungsdienstleister. Und wir beide wissen, es gibt Zahlungsdienstleister wie Sand am Meer. Also ich glaube, das könnten wir jetzt eine Viertelstunde spielen und wir werden immer noch nicht durch mit allen Zahlungsdienstleistern, die uns beiden irgendwie so einfallen. Und da ist eben dann die Aufgabe, dass wir die ganzen Eingangsrechnungen verbuchen, die Kosten zuordnen, die Vorsteuer geltend machen und dann eben auf der anderen Seite die Shop-Exporte, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, einspielen und dann eben verplausibilisieren, verproben. Ja. Das sind so die, die großen wichtigen Aufgaben in dem Bereich.
0: Okay, also im Groben und Ganzen so runtergebrochen ist es monatlich. Natürlich irgendwie verstehst du oder siehst du, was jetzt konkret halt eben an Geld rausgegangen ist für halt eben das Ab Abbezahlen von Rechnungen, äh, sei es dann irgendwie die Telekom-Rechnung, wie du es gesagt hattest, oder ein anderer Anbieter genau, natürlich auch. Es gibt auch, noch ganz wenn viele wir, andere. <lacht> ja. wenn wir wollen hier keine Product Placement oder ähnliches machen. Ähm, aber ähm, Und das Gleiche natürlich aber auch, wenn wir eine Rechnung äh, quasi Geld einfordern von anderen, äh, das ist dann auch genau das Gleiche und deswegen da dann aber wichtig halt eben ganz genau so, wie man halt dann die, die Telekom-Rechnung zuweisen kann, dann eben auch das Ganze genau natürlich dann eben für die Zahlungsanbieter und die Zahlungseingänge jeweils, dass dann nachweisbar ist. Das ist so im Grunde grob das, was monatlich anfällt.
1: Genau, also sozusagen das Matching von, ich habe eine Rechnung, ich habe eine Bezahlung ähm, und das muss zusammenfallen. Und das ist im Großen und Ganzen die Aufgabe. Und to be fair, die Aufgaben werden uns auch inzwischen schon ganz gut durch ähm, OCR-Erkennung abgenommen, sprich über so eine Telekom-Rechnung. Da gucke ich mir jetzt nicht im Einzelnen an, wie ist der Betrag, welcher Lieferant ist das und so weiter und so fort, sondern da läuft eine Erkennung drüber. Die Erkennung macht das zu großen Teilen sehr gut und äh, ich verprobe das dann stichprobenartig, genau, ja.
0: Okay, aber es hört sich jetzt erstmal gar nicht so komplex oder kompliziert an. Heißt, was, ist so, was sind so dann die, die größten äh, Zeitfresser und Zeitfaktoren?
1: Ja, zu mir fair, ich mache das den ganzen Hinsicht? Tag, deswegen äh, spreche ich da wahrscheinlich auch von, von kleineren Fehleranfälligkeiten. aber ja, du hast äh, völlig recht und klar haben wir auch Zeitfresser. Ähm, wir hatten das eben schon angesprochen, Rechnungen müssen vorliegen, damit wir sie buchen können. Und genau das ist das übliche Problem, womit die Steuerberatung konfrontiert ist, dass Rechnungen fehlen und wir Rechnungen hinterherlaufen müssen oder allgemein irgendwie unklare Sachverhalte in der Buchhaltung sind. Dann müssen wir eben die Korrekturschleife einmal drehen. Und das ist das, was schlussendlich uns dann die, die große Zeit kostet und eben auch das Plausibilisieren von Daten. Also wenn wir einen Export von Mandanten bekommen, dann müssen wir uns natürlich angucken, ist das alles plausibel, was da ist? Kann es sein? dass das Meerschweinchenfutter immer noch mit 20% österreichischer Umsatzsteuer ausgewiesen wird, obwohl das nach Deutschland geliefert wird. Ne? Also wir gucken da auch schon recht konkret äh, auf die Zahlen drauf, ob das alles so richtig ist, was da aus Vorsystemen kommt.
0: Okay, das heißt aber, wenn dann eben Bestellungen viel sind, kann das entsprechend auch viel nachgucken.
1: Äh, to be fair, wir machen das stichprobenartig und wir machen das strukturiert. Sprich, wir haben auch so Verprobungsmechanismen, die wir einfach monatlich fahren. Und das ist dann unterm Strich ein Erfahrungswert, den wir einfach gesammelt haben. Also wir gucken uns gewisse Sachverhalte genauer an und gewisse Sachverhalte einfach weniger genau.
0: Okay, verstanden. Und dann ähm, gibt es, was sind so die größten potenziellen Fehlerquellen, die du so siehst? Kann man da grob was sagen, immer wiederkehrende klassische Themen, die da immer wieder
1: aufkommen? Äh, ja, wir bleiben mal bei meinem Meerschweinchenvorteil mit dem falschen Steuersatz. Und das ist nicht das Meerschweinchenvorteil, <lacht> ja. was ich in all meinen Mandanten habe, sondern das ist vielmehr das Problem mit dem Steuersatz, der... Ähm, häufiger mal falsch ist, sprich Steuersatzeinstellungen in den Vorsystemen, in dem Fall Shopify, sind falsch getroffen. Wir sehen das dann erst in der Buchhaltung mit Zeitversatz. Das muss korrigiert werden. Das sind so Themen. Dann aber natürlich auch das Matching. Ne? Also wir verkaufen jetzt für 120 Euro wieder das Meerschweinchenfutter und der Kunde soll 120 zahlen, zahlt aber nur 105. Warum auch immer, dann muss das gematcht werden und diese Differenz muss irgendwie geklärt werden. Das sind natürlich Themen, äh, mit denen wir dann viel beschäftigt sind. Und da gibt es natürlich... Äh, Programme oder Tools, die uns da die, die Arbeit erleichtern, indem wir einfach schon fertige Exporte bekommen und uns mit dieser Abstimmarbeit kann ich mehr auseinandersetzen müssen. Und das ist so das Wunschszenario von okay. den Steuerberater.
0: Okay, und das heißt aber, wenn man halt eben diese, wenn man vielleicht mit einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin zusammenarbeitet, die halt nicht so ähm, unterwegs ist in diesem ganzen Bereich und die die, die Systeme nicht kennt, die, äh, da kann es dann tatsächlich manchmal sein, dass dann eben entsprechend die, diese Automatisierungen nicht haben, diese Tools nicht haben und entsprechend das Ganze dann eben oder auch nicht diese Strukturen und äh, Erfahrungswerte haben und entsprechend wirklich dann händisch eins zu eins das Ganze durchgehen und entsprechend natürlich dann irgendwie die Aufwände relativ hoch werden. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, bei uns, unserem Steuerbüro, war es teilweise so, dass dann bestimmte Sachen halt äh, ausgedruckt werden und dann händisch quasi an, angekreidet werden, um dann halt irgendwie wieder das dann äh, digital zu vermerken und so weiter.
1: Ähm. Ja genau, das ist der Worst Case. Also ich vergleiche das immer mit, da wird eine Excel-Tabelle händisch in, äh, in, in einem Buchhaltungsprogramm gekloppt, zwei Tage lang und da sitzt ein, Steuer ein armer Steuerfachangestellter in seinem dunklen Raum und macht zwei Tage nichts anderes als das. Das ist ja wirklich das, was keiner möchte, aber das ist Tatsächlich hin und wieder dann auch Realität, ja, haben wir bei Übernahmen von Mandanten auch schon gesehen. Und auch, to be fair, für die okay. Steuerberater, die sich da nicht drauf fokussiert haben, auch ein absol absolutes Zuschussgeschäft, ne, also auch für die super undankbar.
0: Okay, das heißt, das ist, das ist definitiv was, da, da macht es schon mal Sinn, dass man eben dann mit Leuten wie dir zusammenarbeitet, äh, die sich mit, mit, mit sowas auskennen und entsprechend, ähm, äh, da vielleicht dann irgendwie bestimmte Synergieeffekte einfach entstehen und einfach Learnings, die, die dann übernommen werden können, äh, gleichzeitig aber auch dann eben bestimmte Tools, die dann auch nochmal unterstützen, weil einfach da sonst eben so ein großer Zeitfresser sein kann, vor allem wenn es eben größer, komplexer wird. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf die, auf die Frage mit den potenziellen Fehlerquellen, dann tatsächlich so ähm, Sachen, wo es dann generell im Setup schon einfach äh, sicher gegangen werden muss, dass Setup richtig ist, so das, das nehme ich einher so mit eben der, der richtigen Einstellung von Steuern, aber dann eben auch so ongoing so ein bisschen dieses ganze Thema mit dem richtigen äh, Matching und Co so und dem Handling dann von äh, auch dann den richtigen Sachen so und genau. das prüfen, ob dann richtige Dinge abgegriffen wurden.
1: Genau, es sind zwei Themen. Einmal das Onboarding, also sozusagen das, das erste Aufsetzen der Strukturen, also dieser Buchhaltungsprozesse, das ist das eine. Und dann ist eben laufend dafür zu sorgen, dass diese Prozesse im Rollen bleiben und dass wir laufend uns immer wieder das System angucken, damit sich nicht eben teure Fehler einschleichen. genau
0: Ja, und dann so ein Klassiker, das ich immer äh, in der Vergangenheit öfters mal gehört habe, so das eine ist ja irgendwie dann die Umsätze berechnen, das andere ist dann aber die ganze Thematik mit Retouren äh, oder auch irgendwie, okay, Gutschriften oder ähnliches verteilen. Auf, auch ein Thema, was, was nicht ohne ist tatsächlich. Ne?
1: Total. Lass uns das Thema nochmal erweitern. Nicht nur Retouren und Gutschriften. Lass uns nochmal Gutscheine mit dazu nehmen. Also gibt es Warengutscheine aus oder es werden ah. irgendwie Waren kostenlos an Influencer geschickt, damit die äh, das Meerschweinchen-Futter in die Kamera halten und dann äh, die ganzen Meerschweinchenliebhaber dann die äh, das Futter nachkaufen. Äh, ja genau. Das ist ein genauso so das Thema und dann wird eben aus diesem einfachen der Kunde soll 120 Euro zahlen. Bezahlt 120. bumm, Fertig. Null wird dann der Kunde sollte mal 120 zahlen, hat jetzt aber nur 100 bezahlt, hat er jetzt einen Gutschein eingelöst oder einen Rabattcode bekommen. Das ist steuerlich immer noch mal ein bisschen was Unterschiedliches. Und ähm, entsprechend steigt da auch die Komplexität in der Buchhaltung und damit die Zeit bei uns, wenn wir da nicht mit Vorsystemen arbeiten, die uns diese Arbeit eben abnehmen. Genau.
0: Okay, das heißt, dass vermeintlich mal eben schnell quasi ein kostenloses Produkt rausschicken oder vielleicht auch bei Umtäuschen dann einfach einen 100% Gutschein anlegen, ist gar nicht manchmal so trivial, wie es so scheint.
1: Ja, genau. Und äh, wir sehen das witzigerweise dann auch recht schnell in der Buchhaltung, wenn in Shopify nicht richtig retourniert wird. Wir haben da, es gibt da inzwischen eigenes FAQ für, was wir, was wir nur noch blind rausgeben, wenn da was schiefgelaufen ist mit, macht das bitte zukünftig so, damit da keine Fehler mehr passieren, weil wir die Fehler hinten raussehen und äh, immer wenn wir meckern, tun wir das nicht, weil wir so gerne meckern. Äh, ganz im Gegenteil, wir wollen den Mandanten einfach nur <lacht> bewahren davor, dass wenn mal eine Finanzamtsprüfung kommt, dass es da böse auf die Finger gibt und dann dass es dann erst teuer wird. Also wir sind sozusagen so ein bisschen die Vorinstanz und gucken, dass dass die ganzen Regeln brav eingehalten werden und da sind so Gutscheine und Rabattcodes definitiv immer ein großes Thema. ja
0: So ist so Security-mäßig. Wir schweifen vielleicht so ein bisschen ab, aber was ist das richtige Returnieren auf Shopify? Werden sich wahrscheinlich jetzt einige fragen, weil ich kenne das klassisch, dass man eben sagt, so ja, okay, ähm, so man, man, man storniert quasi die vorherige Bestellung und setzt eine neue Bestellung auf, macht dann irgendwie 100% Rabatt, taggt das vielleicht nochmal intern, damit man das dann irgendwie rausfiltern kann und ähnliches. Ist das richtig oder ist das falsch? Oder ist das was, wo du sagst, hey, das geht jetzt zu weit, ich schicke lieber irgendwie einen Leuten die FAQs raus?
1: Zweiteres. Also, to fair, äh, da bin ich genauso blind. Also, ich kann dir keine, keine einzige Shopify-Einstellung sagen. Ich weiß, wie es am Ende rauskommen muss. Ähm, und genau da besteht halt immer die Schwierigkeit, das technische zu übersetzen in die Buchhaltungswelt. Ich kann dir sagen, wo das Problem ist. Ich kann dir sagen, ich kann den FAQ schicken, wie du das Ad zu ändern hast, aber ich wüsste jetzt nicht, ich habe keinen eigenen Webstore. Ne? Ähm, ich wüsste nicht, wo das ja, konkret zu ändern ja. ist. Ja.
0: Okay, alles klar. Aber das heißt dann, dann entsprechend, äh, die Leute, die wissen wollen, wie es richtig geht, da äh, reich, äh, dann müssen wir dich anhauen dann eben entsprechend ja. für das FAQ. Den Link habe ich auf der äh, kurz damit zwar, du, äh, ja. da Bescheid gibt's. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, und dann vielleicht noch abschließend, du hast es schon eben anklingen lassen. Ne? Du bist ja, ihr seid ja quasi so ein bisschen die, die, die Good Cops, äh, auch wenn es sich manchmal irgendwie anders anfühlt. Ähm, so, ihr be bewahrt am Ende vor rechtlichen Konsequenzen. So. Was ist dann irgendwie rechtlich zu beachten? Ist dann genau das, dass halt einfach äh, eine bestimmte Norm ist, die eingehalten werden muss. Es muss eben die Eingänge müssen richtig nachgewiesen werden. Und wenn das eben nicht äh, der Fall ist dann droht es tatsächlich bei einer Prüfung, das ist natürlich dann irgendwie, man kann Glück haben und es wird nicht kommen, es, man kann Pech haben und es kommt, ähm, aber dann kann es auch eben Strafen wahrscheinlich geben. Ne? Oder wie ist das? Genau so ist es.
1: Also wir unterhalten uns jetzt gerade so ein bisschen darüber, über die, die zehn Gebote der Buchhaltung, würde ich mal sagen. Also die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Also das kann sich wirklich nur ein Deutscher ausgedacht haben, das Wort oder diesen Ausdruck. Äh, und ja, genau <lacht> da geht es darum, dass du die Unterlagen, geordnet, nachvollziehbar aufbewahrst, dass ein fremder Dritter in dem Fall das Finanzamt das nachvollziehen kann und wenn das Finanzamt das eben nicht kann, bei einer möglichen Prüfung, dann kann es da zu Schätzungen eben kommen und genau zu den von dir avisierten ähm, Strafen, ja.
0: Kann man da grob irgendwie so ein, so, ein, so ein Pi mal Daumen irgendwas sagen, wie groß solche Strafen typischerweise sind? Habt ihr sowas schon mal miterlebt? Habt ihr irgendwie Mandanten übernommen, die dann irgendwie sowas hatten oder irgendwie in eine Richtung? Äh,
1: fingers crossed zum Glück bisher nicht. Wir haben die Betriebsprüfungen oder die Sonderprüfungen, die wir begleitet haben, sind immer sehr pfleglich und sehr gut verlaufen, weil wir eben dafür Sorge tragen, dass genau diese Fehler nicht passieren. Und wenn da Fehler in der Vergangenheit passiert sind, dann weisen wir eben darauf hin, wie wir sie vermeiden in der Zukunft. Also wir haben zum Glück den Sachverhalt noch nicht gehabt.
0: Aber es ist was, wo man auf jeden Fall nicht sagt, dann kalkuliert, damit äh, rechnet, dann okay, worst case, wenn das dann irgendwann eintritt, dann habe ich mir zumindest die Kosten vorneweg gespart. Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Also dann überleg mal, eine Betriebsprüfung kommt frühestens in drei Jahren. Das ist ja das Problem, das Finanzamt hält lange, 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 lange die Füße still und kommt dann irgendwie in drei Jahren und prüft ja. die letzten drei bis vier Jahre, je nachdem, ähm, wie das, wie das gerade aussieht. Ähm, und kommt dann und prüft die letzten drei Jahre und dann überlegt mal, meine grobe Richtschnur auf euren Umsatz, sagen wir mal einen Sicherheitszuschlag von irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent, darauf die Umsatzsteuer, dann ist das ein ziemlich teures Darlehen, was ihr äh, euch selber da gewährt habt, wenn ihr dann drei, vier Jahre später die, die Umsatzsteuer dafür nachinrichten müsst. Also auf keinen Fall machen. Ganz also rate ich dringlichst von ab. Okay. Also ja. <lacht>
0: okay, das heißt, spätestens hier müssten wir eigentlich die Motivation, und die Aufmerksamkeit von allen haben, die noch zuhören, äh, entsprechend. <lacht> das haben, einfach, ja. es, ist, es ist halt einfach finanziell so, dass es, dass es einfach Sinn macht, weil es uns einfach wirklich, wirklich schwierig oder viel Pain auch sein kann, weil im Zweifel muss man sonst Sachen nachreichen und das ist auch einfach viel, viel Aufwand. Wir holt einen aus dem, aus dem äh, Arbeits, Arbeitsalltag raus. Ähm, dann lass uns doch mal reingehen, wenn wir jetzt so ein bisschen so ein Grundgefühl haben, was ist das, was man tun kann, damit man das vermeidet. So, ne? Das ist ja das, was man jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier zuhöre, denke ich mir so, ja, okay, cool, verstanden, ist irgendwie wichtig, aber was kann ich tun, damit das ganze halt eben äh, vorgebeugt wird? Und ich kann jetzt sagen, ja, so ich habe ja mein Setup gemacht, so ne ich schicke hier, schick hier Rechnungen mit, mit Shopify raus zum Beispiel, so, ich bin cool, so, also beziehungsweise ich, ich hab, muss mich um nichts sorgen, deswegen fände ich es mal ganz äh, gut, jetzt wo wir halt jemanden haben, der sich auch technisch auskennt mit dieser ganzen Thematik und so ein bisschen auch Shopify schon mal gehört hat, dass wir vielleicht mal so ein paar verschiedene Szenarien mit verschiedenen Tools und Shopify-Apps durchgehen und du dann einfach mal so eine Einschätzung gibst, so entweder sagst du, okay, mega sinnvoll oder gar nicht clever oder kann, kannst du nicht genau was zu sagen, aber Folgendes müsste man beachten, ähm, Genau, sollen wir das einfach mal machen? Gibt es irgendwie generell Sachen, wo du sagst, okay, da sollte man nochmal unterscheiden zwischen irgendwie kleinen Shops, ja. großen Shops, mittleren Shops? Irgendwie, Was ist so Grundbedingungen, die einfach nochmal wichtig sind zu klären, bevor wir in so ein Setup gehen? Ja,
1: total gern. Äh, dem würde ich gerne vorwegstellen. Ich bin riesen Freund davon, Prozesse zu standardisieren. Das hat äh, für beide Seiten Vorteile. Jeder weiß immer ganz klar, wo dran er ist und was er zu welchem Zeitpunkt zu tun hat. Und genau das ist so ein bisschen der Kern von dem Ganzen. Dieses Standardisieren macht Sinn, ab monatlichen Bestellungen, ja, 25, 30 Bestellungen pro Monat wohlgemerkt, ne? nicht pro Tag, nicht pro Stunde, sondern pro Monat ab diesem kleinen Umfang, das ist ja tatsächlich noch nicht viel, 360 Bestellungen im Jahr, das ist ein kleiner Shop, ähm, der vielleicht nebenbei läuft, aber selbst ja. bei dem kann es Sinn machen, ja. Prozesse äh, zu standardisieren und nicht nur einmal im Monat alles ausgedruckt an den Steuerberater zu schicken und zu gucken, was der daraus macht.
0: Wenn ihr mit eurem Shop internationalisieren möchtet und euren Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei der App Wacklot vorbei, wie der Weg und dann LOT geschrieben. Auf unserer Landingpage merchantinspiration.com slash findet ihr auf jeden Fall auch einen Couponcode 20% auf die ersten zwölf Monate. Also, wenn mehr Sprachigkeit, dann schaut auf jeden Fall mal bei uns auf merchantinspiration.com slash vorbei. Okay, das heißt so, wenn man kleiner da ist, dann, dann ist es vielleicht nochmal anders, dann kann man auch manuell das Ganze machen, natürlich irgendwie, genau, bei 30 Bestellungen kann man händisch das Ganze machen und ist wahrscheinlich irgendwie schneller, als wenn man einmal so dieses Grundsetup irgendwie äh, investiert, aber ab dem Moment, so du sagst, so eine Schwelle, so ab 30 Bestellungen, das ist auf jeden Fall was, da, ab da macht es Sinn, halt eben über standardisierte Prozesse nachzudenken, weil es einfach Zeit erspart, weil es eben auch Fehler erspart und so weiter und so fort, das, was wir eben so ein bisschen besprochen haben. Genau, vollkommen richtig. Ja. Dann lass uns mal reingehen, so, das Klassische, was ich ich bringe mal einfach ein paar Szenarien mit, so, ne? die haben wir vorbereitet hier, Sehr gut. Ähm, äh, von, von Sachen, die wir in der Agentur immer so wieder auch mal sehen, äh, mit, mit verschiedenen Online-Shops, die das eben machen. Ähm, der Klassiker ist eben so, ja, okay, so ich habe mal gehört, man muss Rechnungen irgendwie rausschicken. Wer, wer hier schon öfters zuhört und auch vielleicht die, die Podcast-Folge mit Marco gehört hat, der hat da hat er schon mal so ein bisschen was ge äh, gesagt, dass das Zwangsweise nicht so ist, aber so O-Ton, so was ich immer wieder höre, auch ähm, genau, so ich, ich habe irgendwie mitkriegt, man muss Rechnungen rausschicken, so simple, äh, simples Setup, so, es gibt ja Order Printer Pro zum Beispiel, es gibt irgendwie so, so Rechnungs-Apps, die, die, die installiere ich und dann wird das Ganze rausgeschickt, so. Und vielleicht dann irgendwie CSV-Datei äh, mit Export an, an den Steuerberater. Das war, glaube ich, damals tatsächlich auch bei unserem Stoff, den wir gemacht hatten, äh, den ich mit, mit äh, ein paar Freunden gemacht hatte, war das, glaube ich, so. Dieses Setup so. ne Irgendwie Rechnungstool, okay, cool, automatisiert wird das Ganze rausgeschickt und dann CSV-Datei ähm, an den Steuerberater und alles war fein.
1: To, ja, so? to be fair rate ich vollkommen von ab. Also ist kein, ist kein gutes Setup. <lacht> ich muss dir und deinem dein, dein ersten ja. e commerce versuch da leider den Zahn ziehen, ist kein gutes Setup, ist, teuer beim, Steuerberater, ist <lacht> ja, bitte. teuer beim Steuerberater, ist super, ist nicht standardisiert, wir haben Zahlungsanbieter noch nicht vernünftig abgebildet, die Umsätze sind vielleicht da, aber die Gebühren von den Zahlungsdienstleistern fehlen, mögliche Retouren sind nicht 100% klar, wir können die Endbestände nicht abstimmen. Macht selbst bei, würde ich sagen, Mikro und Kleinstbuchhaltung oder Händlern überhaupt keinen Sinn, das Szenario zu wählen, sagt die Wissens. Also wenn wir nur sagen, nur Rechnungsprinter Pro und der Steuerberater kriegt einmal im Monat den PDF Ausdruck mit allen Ausgangsrechnungen, macht keinen Sinn.
0: Genau. Ja, okay. Weil nämlich genau das so teilweise der Fall war und dann war dann irgendwie noch, je nachdem, was dann Shopify aus, ausspuckt, quasi als Umsatz pro dann irgendwie den Monat oder so, dann waren irgendwie aber dann auch irgendwie Rabatte irgendwie und keine Ahnung was und, und genau das, was du vorhin genau. ne? ja Wie ist das denn eigentlich dann, ne wenn du Produkte gratis rausschickst, wie wird das dann verrechnet? Äh, okay, das heißt, das fällt alles durch und ist dann eben alles andere als korrekt. Plus, man muss dazu sagen, der Rechnungsprinter Pro ist tatsächlich auch irgendwie ausländisch und entsprechend auch nicht auf, auf das deutsche Setup ausgerichtet. Ne? Das heißt, so wahrscheinlich irgendwie die Formalia, die, die irgendwie erfüllt sein müssen aus steuerrechtlicher Sicht, ähm, sind tatsächlich dann auch mit sowas auch wahrscheinlich nicht abgedeckt. Das heißt, das ist auch nochmal dann Vollkommen ganz, richtig. ganz zu schweigen. Vollkommen davon. richtig und immer noch das,
1: das kleine Damoklesschwert, was so über, über uns schwebt. Wenn wir falsche Steuern ausweisen auf Rechnungen, die ihr mit einem ausländischen Tool eben in die Welt sendet, dann schulden wir die eben auch. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu ähm genau aber das schon mal vorweg. Vor ja
0: genau das war deswegen war auch Markus Sache so die ja damals in dem Podcast hier gesagt hat so ey so Rechnung im Zweifel lieber keine Rechnung ausstellen als falsch ja genau so ist es und keine Ahnung so. wenn
1: wir wenn wir jetzt teure InDesigner, ähm, was, was was sehe ich hier gerade was sehe ich hier gerade auf meinem Schreibtisch wenn ich hier jetzt ähm, wunderschöne wunderschöne Taschen Designer vertreibe für 300 Euro das Stück dann will ein Kunde bestimmt auch eine Rechnung sehen macht total Sinn wenn ich jetzt aber einfach nur ähm, die Hülle von meinem Mobilfunkgerät vertreibe und die kostet 15 Euro, ich glaube, da fragt jeder 2000 Kunde nach einer Rechnung. Ähm, genau, ja, ja. Bin, ich, bin ich bei Herrn
0: Okay, okay, das heißt so, verstanden so, das Setup, was ich damals gewählt habe, war nicht das Cleverste oder das Beste, was aus steuerrechtlicher Sicht empfohlen werden kann. Du hast mir das relativ deutlich gesagt, das war Quatsch. Ähm, dann sage ich dir, ja, okay, cool. So, dann habe ich irgendwo mal gehört, in irgendwelchen Blogs gelesen oder so, oder irgendwie so Werbung manchmal gesehen, so LexOffice, Se Test, solche Tools, die irgendwie äh, helfen so. Damit müsste ich ja steuerberatungstechnisch eigentlich ganz gut unterwegs sein. Adrian,
1: es tut mir total leid. Ist das so? ich zieh dir schon wieder einen Zahn. <lacht> ähm, ich bin da kein großer Freund von. Es nimmt zwar im ersten Schritt Arbeit dem Steuerberater ab, und zwar diese monatliche Buchhaltungsarbeit, die wir zuvor besprochen haben, was sozusagen unser tägliches Doing ist. Jetzt könnte man sagen, der Steuerberater ist noch heiß auf den Umsatz, damit er monatlich Geld verdient. Nee, ist Quatsch. Einmal im Jahr wollt ihr eine Steuererklärung und einen Jahresabschluss haben. Und spätestens dann brauchen wir all diese Daten, die ihr da monatlich zusammengetragen habt von euch. Und da müssen wir uns eben angucken, was ihr da gemacht habt. Und to be fair aus der Vergangenheit, ich möchte da niemanden zu nahe treten, aber die Fehleranfälligkeit für Buchhaltung ist bei Laienverständnis einfach zu hoch. Ähm, wir haben uns darauf spezialisiert. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Buchhaltung, Steuererklärung und Steuerberatung. Entsprechend wissen wir auch halbwegs, was wir da tun. Ähm, die Fehler sind einfach zu groß und wir haben für uns als Kanzlei entschieden, wir nehmen solche, wir bezeichnen das mal als selbstbuchenden wir, wir betreuen das einfach nicht mehr. Also wir, wir machen das nicht mehr, weil die Fehleranfälligkeit einfach zu hoch ist. Die Tools mögen gut sein, keine Frage. Ähm, die werden auch sicherlich ihre Anwendungsszenarien haben, aber für uns ist das kein gangbarer Weg mehr, weil am Ende ärgern sich beide, der Steuerberater ärgert sich beim Mandanten, der nicht richtig buchen kann und der Mandant ärgert sich über einen Steuerberater, dass der Steuerberater schon wieder so teuer ist. Ich habe doch alles schon gemacht, ist dann häufig der Ersatz. Ne? Und ähm, okay. das bringt uns nicht weiter.
0: Okay, das heißt nämlich, weil, weil solche Tools, jetzt, ich, da gibt es wahrscheinlich auch noch mehr, aber so die, die auch dann im Shopify App Store drin sind, so ein LexOffice self das sind welche, wo man ja vermeintlich dann selber das buchen kann und vermeintlich vorarbeitet für euch. So, aber du, du sagst jetzt so, ja, das ist in der Theorie cool, aber in der Praxis zeigt sich einfach so, es ist einfach zu fehleranfällig, ist nicht ganz klar und irgendwie auch da dann irgendwie, am Ende müsst ihr quasi, ja, so ein bisschen wie irgendwie Ahnung, so ein Haus renovieren oder das Neubau und so, wahrscheinlich ist das Neubauen einfacher, weil, weil man halt ganz genau weiß, welchen Modus man wägt, geht und irgendwie das Kontrollieren und Prüfen von anderen, wo man nicht genau weiß, wo ein Fehler hätte entstehen können, ist manchmal zeitaufwendiger, als eigentlich das selber. Adrian, machen.
1: das hast du wunderschön beschrieben, genau das ist es. Also genau das ist es.
0: Yes, <lacht> sehr gut. Okay, dann habe ich das schon mal verstanden, auch wenn, ich, auch wenn ich die Vorschläge, die ich bisher gebracht habe, ja. alle nicht so ganz optimal sind, habe ich zumindest das verstanden, was du dann als Antworten drauf das gibst. So also also können, also können wir uns weiter vorarbeiten. Sehr gut. <lacht> genau. Dann dann anderes Szenario auch. Ähm, so, was sonst auch immer manchmal noch gibt, ist eben so die Thematik mit okay, ähm, dann ist ein, ein Kunde vielleicht oder ein Online-Shop, eine Marke ähm, hat kein äh, schickt nicht, äh, nutzt nicht Order Printer Pro, die, die nehmen auch nicht irgendwie so die selbstbuchende ähm, äh, Sache, sondern die haben dann ein ERP-System. So, Da gibt es ja verschiedenste ähm, Central, Plenty Marks und so weiter und so fort, ähm, die, die quasi dann auch äh, Rechnungen rausschicken und dann vermeintlich halt auch das rüberspielen an, 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 an Steuertool. Wahrscheinlich Datev ist so das Klassische. ne? Irgendwie so, macht das Sinn wenigstens? Oder ist das auch wieder so, dass du sagst, so auch den Zahn möchtest du mir ziehen? Das Nein, ich möchte den
1: Zahn nur zur Hälfte ziehen. <lacht> ähm, das, ist ein, das ist ein Anwendungsszenario, das... Wir nähern ja, uns ja, langsam. Ja, ja, du, du wirst eines Tages wirst Tages noch Zähne im Mund behalten, Ja. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen Sehr der Lamborghini unter den, äh, unter den Buchhaltungssystemen und dem, was man machen kann. Wir haben bei uns in der Kanzlei auch Mandate, die das machen, aber das lohnt erst ab einer gewissen Größe, weil die Vorarbeiten, die ihr dann leisten müsst, einfach eine gewisse Größenklasse erfordern. Sprich, ihr müsst auch ressource bei euch im Unternehmen dafür einplanen. Also wir nennen, nennen mal so typische Rollen dafür. Da wird ein Werkstudent vielleicht zu Anfang noch zu aus, ausreichen. Dann braucht man vielleicht irgendwie einen... Einen, einen CFO irgendwann, vielleicht mal oder eine Controllerin, Finance-Managerin, irgendwie sowas, die Rollen werden dann früher oder später besetzt werden, wenn man solche Anwendungsszenarien ähm, fahren möchte. Also die Frage ist natürlich, möchte man sich zu Beginn der Unternehmensgründung gleich ein Lamborghini in den Hof stellen, obwohl man noch gar nicht weiß, was um den Hof herum so nachher gebaut wird. Ne? Also Es ist ein relativ großes finanzielles Risiko, das alles vernünftig einmal einzusteuern. Also ich würde sagen, die Eintrittsschwelle ist einfach sehr, sehr hoch, aber danach, ernsthaft, ein gut gangbarer Weg, um das abzubilden.
0: Okay, das heißt so ein bisschen ist es ein, ist ein großes Investment und quasi jetzt zum Start erstmal wahrscheinlich too much, aber ähm, also ein bisschen wie halt auch ERP-Systeme generell. Es macht ab einer bestimmten Größe Sinn, aber vorher ist einfach erstmal ein Riesenklotz, dass man sich an den Beinen hängt. Entsprechend nicht, nicht zwangsweise schlecht, aber halt eben ein großes Invest, das nehme ich jetzt Definitive. mit raus hier für ERP-Systeme. Für, halt ERP für
1: Wachstumschancen okay. und wenn man wachsen möchte, definitiv ein gangbarer Weg. Die Frage ist, wo fängt man an? Und wenn man auf der grünen Wiese anfängt, würde ich mir das gut überlegen und äh, eher davon abraten. Wenn ich von einem anderen ERP-System wechsle und mich sowieso damit auseinandersetzen möchte, das zu tun, dann feel free, dann kann man das gerne mit einem Steuerberater mal diskutieren, ob das ein, das ein gangbarer Weg ist, aber auf der grünen Wiese würde ich davon abraten.
0: Okay, dann gibt es noch sowas wie so ein ERP-System Lite, jetzt im Shopify-Kosmos spe speziell halt, wenn man Multichannel unterwegs ist und Co. Bilby oft, äh, oft hier genannt, auch im, im Podcast, auch ein Unterstützer in der Vergangenheit, die aber auch dann eben zum Beispiel damit werben, dass dann neben dem ganzen, dem eigentlichen Kern, diesem Multichannel, dem 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 äh, Produkte äh, in verschiedene Kanäle rausschicken und auch irgendwie das ganze Verwalten von Produkten, dass ein weiteres äh, Pro quasi da ist, dass die dann eben diese Dativ-Schnittstelle haben, auch Rechnung rausschicken können.
1: Wie ist das? Genau, also da sind wir wieder bei dem Thema, Sie können die Ausgangsumsätze eben aufbereiten, sprich die Rechnung, die wir verschicken. Wie ist es dann mit dem Thema der Zahlungsdienstleister? Ähm, wenn das einfache Zahlungsdienstleister sind, hatten wir auch schon Anwendungsszenarien. Da war Bilby angeschlossen, da war Paypal, über, da gibt es Datenschnittstellen für. Das hat dann nichts mehr mit der Bilbi-Seite zu tun. Ähm, dann wird das gematcht und dann läuft das auch wunderschön ja. zusammen. Die Anwendungsszenarien sind aus meiner Erfahrung heraus ähm, aber gering und es eignen sich einfach andere Szenarien besser, würde ich sagen. Okay.
0: Also, das heißt, es ist einfach so, wenn ich es richtig verstehe, ist einseitig. Von, von Bilby wird das rübergespielt an Datev, aber nicht halt eben so der, dieser Zahlungsabgleich genau. oder andere Sachen, das, das zu koppeln, genau. das, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es halt, kann funktionieren, so, aber ist nicht die, das, das allumfassende perfekte. Genau. Und dazu
1: vielleicht auch ganz kurz. Dieses Thema Erst-Setup finden ist ein unfassbar wichtiges Thema. Da müssen beide Seiten ja mit zufrieden sein. Also, wir machen mal das Szenario. Adrian, du möchtest unbedingt mit Bilby arbeiten und ich bin jetzt, äh, sitzt jetzt in der Steuerberatung und sagt, will Nee, Adrian, da kommen wir auf alle Fälle nicht zusammen. Das funktioniert auch nicht. Ne? Es müssen sich beide Seiten irgendwie damit wohlfühlen. Und deswegen sind so diese, diese Erst-Onboarding-Gespräche immer unfassbar wichtig, dass da alle mal an den Tisch geholt werden, um da in die Interessenlagen eben zu klären.
0: Okay, das heißt, da ist generell einfach so ein Abgleich von, von eben Erwartungshaltung, was einem wichtig, aus verschiedensten Gründen muss das. Und dann ist es auch so, dass ihr dann sagt, ja, okay, dann kriegen wir es halt hin. Ihr müsst aber wissen halt, Folgendes ist vor und Nachteil oder Abwägen genau. und so weiter. und wenn du
1: mir sagst, Pathway, das hellblau gefällt mir nicht, weil das irgendwie unangenehm ins Gesicht blendet und wir machen deswegen Billy, dann feel free, dann kriegen wir das sicherlich auch hin. Ähm, aber das muss eben ausdiskutiert <lacht> sein, ne? also da muss man sich vernünftig drüber unterhalten.
0: Ja. Genau, und du hast gerade das, das andere Tool ins Spiel gebracht. Äh, Marco war ja auch hier schon mal zu Gast und wir hatten es Anfang schon erwähnt, du warst ja auch in der Merch Inspiration Week mit dabei. Pathway Solutions, so das Tool schlechthin für halt eben Buchhaltung, korrektes Setup und so weiter, ist das, ist das was, was man, was man nutzen sollte oder planen sollte, um dann irgendwie rein gewissens sagen zu können, okay, äh, wenn die Prüfung kommt vom Steuerbüro oder äh, nicht vom Steuerbüro, vom Finanzamt, äh, dann dann ist äh, dann bin ich auf der sicheren genau, Seite. dann ist das auf alle
1: Fälle ein gangbarer Weg. Ich möchte auch an der Stelle sagen, wir arbeiten nicht nur mit Pathway zusammen, wir arbeiten auch mit vielen anderen Anbietern am Markt zusammen. Da gibt es, gibt es viele, die eben diesen, diese Schnittstelle zwischen den Online-Marktplätzen oder dem eigenen Webstore zur, zur welt schaffen. Und da ist eben auch ganz wichtig zu sagen, dass nicht jedes Setup immer bedeutet, ich benutze immer wie, ich benutze immer Pathway sondern man muss sich die individuelle Situation des Mandanten angucken, aber ähm, jetzt in Bezug auf Pathway. Pathway bildet eben zwei Themen ab, die mehrere Tools sozusagen vereint. Einmal den Datexport für den Steuerberater und dann einmal eine vernünftige Rechnungsstellung äh, nach, den, nach den deutschen Standards, wie wir sie kennen, damit wir eben nicht diese Probleme bekommen. Wir weisen falsche Steuern aus, äh, schulden die dann auch noch und binden uns da so einen ewigen, ewigen administrativen Rattenschwanz ans Bein. Und eben dann das zweite Thema, das Matching, was beim Steuerberater eben unfassbar viel Zeit kostet, wenn man das manuell tut, nimmt Pathway uns ab, wir kriegen da fertige Exporte und sind einfach entspannter, was diese Webshop-Seite angeht. Also das ist eine wir nehmen, die, wir nehmen die Zeiten raus aus der Steuerberatung, die äh, teuer bezahlt werden müssen und geben sie eben rein in dieses Tool und sind dann im Zweifel auch noch Fehler, äh, weniger fehleranfällig.
0: Okay, das heißt so, das, was du vorhin beschrieben hattest, was irgendwie so diese, diese Prüfungen von den Buchungsposten und Co. zum Beispiel ist das dieses, dieses äh, Stichprobenartige. Das wäre was, was dann eben, wo ihr sagen, sagen könnt, okay, das macht ihr nicht mehr, ähm, weil das halt eben einfach abgedeckt ist und direkt gematcht wird, weil dann eben Pathway, wenn ich es richtig verstehe, ähm, mit, mit Paypal direkt halt koppelt, mit Shopify Payments direkt koppelt, mit ein paar anderen Zahlungsanbietern direkt koppelt und entsprechend dann automatisiert in den Logiken das richtig dann eben äh, zuweist und entsprechend diese ganze Thematik, die sonst halt eben manuell auf eurer Seite gelegen hätte, so dann eben darüber Genau, vollkommen
1: wird. richtig. Nichts, nichtsdestotrotz gucken wir uns die Exporte natürlich trotzdem auf Plausibilität an und wir verproben die Daten immer noch und können dann eben auch, und das ist das Schöne, dann das Feedback wieder zurück an Mandanten geben, hey, ihr habt da noch Fehler und dann ist es so, dann sagen wir, ihr habt da noch Fehler, ihr rabattiert falsch und dann kommt Pathway ins Spiel und sagt, und so stellt ihr das auch noch ein. Ne? Also so ein bisschen die Stellschraube, die ist so übersetzt aus unserem Buchhaltungsdeutsch in das Shopify-Deutsch und dazwischen ist so ein bisschen der Dienstleister, der dann ähm, am Tisch vermittelt und sagt, so musst du das ändern, damit der Steuerberater nächsten Monat Ruhe gibt. Ne? Also das ist so ein bisschen das, das Ziel ja auch.
0: Okay, das heißt, dann, dann ihr, ihr prüft das immer noch, weil halt Grundeinstellungen zum Beispiel auch falsch sein könnten, Steuereinstellungen und Co., vom Setup her, was du vorhin meintest, oder auch im ongoing Betrieb, dass dann irgendwie jemand nicht weiß, dass er auf einmal irgendwie äh, Retouren anders handhaben muss, weil das FAQ von ihr noch nicht gelesen hat. Zum Beispiel, äh, ja. Entsprechend fällt das dann einmal auf und ihr danach kann das dann richtig eingestellt werden und, äh, und äh, im Zweifel ist dann eben Pathway mehr auch noch als quasi das reine Software-Tool, sondern wirklich so eine Art quasi aktiver Übersetzer zwischen halt der alteingesessenen Buchreiter-, Steuerberaterwelt und eben dem, dem Shopify. Und, und kann dann übersetzen in, hinsichtlich dessen, was das jetzt konkret aber auch bedeutet, so, ne? weil sonst irgendwie, die, wenn, wenn ich mir so vorstelle, manchmal kriegen wir Ansagen, so ja, okay, guck mal, folgendermaßen müsst ihr, müsst ihr steuerlich das einstellen, ich denke mir so, ja, keine Ahnung, was, wie ja, ich genau. das jetzt mache, so, oder wie soll das denn auf also dieses, gehen? Dieses,
1: also dieses Übersetzen ist insbesondere so ein Onboarding-Prozess, Immer das Wichtigste. Ne? Also, da ist, die, da ist sozusagen der meiste Reibungspunkt und da ist auch, das, da ist auch die meiste Musik drin. Wenn das System erstmal läuft, dann läuft es ja auch. Wenn dann irgendwie mal Einstellungen auffallen, dann gebe ich das immer an unsere Mandanten weiter. Und wenn so ein Mandanten da nicht weiter wissen oder mit, mit Suchen und FAQs lesen irgendwie nicht weiterkommen, dann ist Pathway da sicherlich der richtige Ansprechpartner und dann äh, werden die sich da sicherlich auch nicht verstellen, ähm, da Fragen zu beantworten. Zumindest ist es mir noch nicht vorgekommen, dass uns eine Frage nicht beantwortet ist, worden ist. Der genau. Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasse keine Folge.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, so wie deine, wie du generell zu Pathway stehst, Pathway Solutions und äh, wie du es als als Steuer, also als jemand, der im Steuerbüro arbeitet, ähm, so ähm, wie schätzt du das ein? Generell positiv oder am positivsten von den Szenarien, die wir jetzt hier durchgespielt haben?
1: Definitiv, du ja. Wir machen das dann so, dann haben wir zumindest die Ausgangsseite abgehandelt, ne? also das ganze Shop-Thema, und dann müssen wir natürlich uns noch um die Eingangsrechnung kümmern, sprich das, was wir vorhin gesagt hatten, äh, Telekom und Co. Und äh, da machen wir es bei uns so, dass wir eben Dativ-Unternehmen-Online, das ist so das Standardtool äh, mit den meisten Mandanten, Unternehmensgrößen unabhängig äh, nutzen, weil es der gangbarste Weg ist. Und ob man dann noch irgendwie Systeme da davor schaltet, free. da kann man ewig, also da könnten wir noch zwei Stunden zu quatschen, was man dann alles machen kann.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, ich ich, geh rau ich, ich höre raus, auf jeden Fall, dir wird geholfen, du du du, dir werden Sachen automatisiert, du weißt, dass halt eben bestimmte Sachen ähm, die automatisiert abgehandelt werden. Ähm, aber inwiefern hilft das jetzt auch noch irgendwie dann so nicht nur dir, sondern den Mandanten? Er spart, er Geld. spart genau. Kosten, weil er halt quasi dich dann für diese, diese Genau, das ist, das ist das eine und er
1: bekommt viel aussagekräftigere Auswertung von uns. Also bei uns ist es so, jeder Mandant bekommt monatlich oder bei den kleineren Shops nur quartalsweise Buchhaltungsauswertungen wo Umsätze drinstehen, wo Waren, Einkäufe drinstehen, wo Werbekosten drinstehen, whatever. Und damit die Umsätze nicht nur eine Zahl sind, die wir da beamen, Also keine Ahnung, 120.000 Euro im Monat. So, ja, da wirst du mir sagen, wo kommt das jetzt her? Also Oder sind da jetzt ja. noch gut, also Gutscheine mit drin oder Gutschriften und Rabatte? Ich habe doch auch irgendwie Preisnachlässe gewährt. Ich hatte irgendwie äh, eine valentines da, da ist ja auch irgendwie noch was rausgegangen. Da kommt Pathway dann ins Spiel, dass die Daten so gut aufbereitet sind, dass eben so Preisnachlässe gesondert ausgewiesen werden können. Versandkosten könnten gesondert ausgewiesen werden. Und dann sind das ja auch unternehmerisch interessante Kennzahlen, mit denen man sich dann beschäftigt. Ne? Sind die Versandkosten, die ich dem Kunden in Rechnung stelle, ja. ungefähr das, was ich von den großen Versanddienstleistern, die wir hier kennen und mit gelben und hellblauen Autos durch die Gegend fahren, ähm, in Rechnung gestellt bekomme. Das sind ja dann alles unternehmensspezifische Kennzahlen, die wir euch nur liefern können, wenn die Vorsysteme, in dem Fall Pathway, uns die Daten auch weitergibt. Okay,
0: also das heißt so ein bisschen dieses Analytics bzw. auch die Zahlen dann auszuwerten und nicht nur einfach so das rein rechtliche abzuhandeln, sondern wirklich auch da dann eben ähm, ja aussagekräftige, interpretationskräftige äh, ja, Formate oder, 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 oder ja, Darstellungsformen wählen, damit man das eben ja, genau. verstehen kann. Und wir machen es
1: auch tatsächlich so, mit den Großmandanten setzen wir uns zusammen und werten genau diese Zahlen gemeinsam aus. Also das kannst du erst mit Mandaten machen ab einer gewissen Größe, klar. Aber für die ist es natürlich total spannend, weil sie aggregierte Zahlen haben, mit denen man vernünftig arbeiten kann. Das ist ein klarer Vorteil. Und wir haben ja auch viele internationale steuerliche Pflichten, die wir erfüllen müssen. Und die könnten wir mit so alten CSV-Dateien und Rechnungsprinter Pro Varianten einfach nicht erfüllen. Also ich sage mal Stichwort Ostverfahren. Also wenn wir jetzt nicht nur nach Deutschland oder nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern eben auch in alle möglichen weiteren EU-Länder, dann könnten wir das manuell überhaupt gar nicht mehr wuppen. Ähm, ohne, ohne solche Schnittstellen, die im Vorwege uns die Arbeit da abnehmen, genau.
0: Okay, okay, gut. Alright, das heißt, so, so ein bisschen habe ich jetzt das Verständnis dafür gekriegt, äh, was was so buchhalterisch irgendwie wichtig ist, was generell eure Arbeit äh, ist, so im, im Steuerbüro und, und was was dann eben so zu beachten ist. Viel wieder über die, das richtige Setup gelernt, tatsächlich. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwie Themen, wo du sagst, okay, das ist noch echt spannend und das sollte man auf jeden Fall nochmal, äh, unabhängig auch irgendwie vom Setup, was man wählt, auch nochmal wichtig, was man, was man so im, im, ja, berücksichtigen sollte oder im Blick haben sollte, wissen sollte, rund um irgendwie Learnings und, und ja, Empfehlungen quasi jetzt, wo wir dich an der Hand haben hier als, als Experten äh, rund um Steuern und Co und vor allem halt einer, der Shopify tatsächlich ja. kennt.
1: Ähm, wichtigster Punkt, mit Abstand wichtigster Punkt und einer meiner ersten Sätze immer, setzt die Prozesse, die ihr besprecht, vernünftig auf dass ihr sie nachhaltig beibehaltet und wenn ihr Änderungen an den Prozessen vornehmt, sprecht bitte mit uns. Also wir brauchen Info darüber, wenn ihr jetzt der Meinung seid, wir müssen in 14 weitere Länder verkaufen, dann ist das eine Info, die ihr mit dem Steuerberater besprechen solltet. Ich sage zu meinen Mandanten immer so, bevor ihr beim Notar irgendwas mit dem teuren Montblanc-Stift unterschreibt, schickt ihr mir den Vertrag zur Durchsicht. Das ist das große Ganze. Und wenn wir jetzt auf das kleine kommen, ihr nehmt die Steuereinstellung vor und ändert da was, dann kommt auch für sowas gerne mal auf uns zu, weil wenn wir eben ins EU-Ausland land Ausland zum Beispiel verkaufen, dann müssen wir uns für das Auswehrfahren registrieren und das muss im Vorwege gemacht werden. Also es gibt so gewisse Sachen, da ist das Kind im Brunnen gefallen und wenn ihr uns zwei Monate später sagt, da unten liegt das Kind, hol das da mal raus, dann wird das umständlich, nervig und kostet uns alle Zeit und Geld und das wollen wir nicht. Also kommt auf uns zu. Wir sind, wir sind willig, euch zu helfen. Deswegen heißt der Job Steuerberater. Wir wollen euch beraten und euch helfen. Wir sind nicht der, wir sind nicht das, wir sind nicht der Feind. <lacht>
0: Okay, wobei manchmal manchmal so äh, ma manche manche auf jeden Fall nach außen nicht so nicht so offen und äh, äh, freudig äh, zum Beraten scheinen wie, wie du <lacht> ähm, es jetzt gerade bist. Insofern. Es wird
1: uns unterstellt, wir tun es in der Regel nicht aus, weil wir, weil wir schlecht drauf sind oder weil wir unsere Mandanten hassen. Die meisten Mandanten lieben wir, ähm, sondern aus Schutzgründen. Ne? Wir, wie du vorhin so schön schon gesagt hast, wir sind so ein bisschen Security. Ne? Wir, wir lassen die Steu Steuernprobleme, Probleme die können draußen bleiben und wir haben drin eine fette Party und dafür sorgen wir eben draußen. Dafür, dass die Party dann auch bis drei geht und nicht um halb eins irgendwie von der Steuerverhandlung gestürmt wird. Genau.
0: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen und ist auch ein gutes Bild, was man, was, was ich auf jeden Fall mitnehme hier und mit mir raustrage aus diesem Podcast. Das heißt so, bei allem macht halt Sinn, ne? wenn, wenn irgendwie großartige Sachen sich ändern und irgendwie annähernd Auswirkungen haben könnte auf Steuern, dann, dann besser nochmal Rücksprache halten mit dem Steuerbüro. Natürlich ist es jetzt irgendwie schwierig, so, wann, was, was ist jetzt steuermäßig relevant, was nicht. Wenn ich jetzt irgendwie international verkaufe, ist safe, verstehe ich. Wenn ich irgendwie meine Steuersachen anpasse, verstehe ich. Ähm wenn das jetzt aber irgendwie mit Sales-Kampagnen oder Ähnlichem geht, weiß ich schon gar nicht mehr, okay, was ist jetzt relevant oder wenn ich dann irgendwie ein Päckchen rausschicke an Influencer, im Zweifel weiß es ja gar nicht mein Team, was jetzt da irgendwie relevant ist. Das heißt, hast du da irgendwie so, so, so Faustregeln, Daumenregeln, wo man weiß, okay, das ist, das ist generell steuerlich relevant oder nicht oder gibt es irgendwie so klassische Fails, wo du sagst, okay, das ist ganz spannend, auch nochmal zu wissen einfach, wie weit Steuern quasi reinreichen in das ganze Thema Shop? So.
1: Ich finde ich dein find Beispiel mit den Influencer-Packages schon ganz gut. Da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie sind die Verträge mit den Influencern ausgestaltet? Gehört es mit zum Leistungsentgelt des Influencers, dass der nicht nur 5.000 Euro für 20 Sekunden bekommt, sondern eben auch noch äh, 42 Kilo Meerschweinchenfutter äh, on top dazu gestellt bekommt? Oder müssen wir das irgendwie pauschal versteuern? Was, was sind da mögliche Themen? Äh, ja, genau. Ähm, Im Zweifel, wenn ihr das Gefühl habt, da seid ihr euch nicht sicher, dann ist der einfachste Weg eine kurze Mail am Steuerberater mit, ich habe das und das vor, muss ich da was beachten ich habe den und den Vertrag mit dem und dem Influencer, oder den oder dem Vertrag möchte ich abschließen, dann lasst uns zumindest aus steuerlichen Gesichtspunkten da einmal drüber gucken. Im Vorwege ist mal cool, im Nachhinein ist es immer schwierig, dann noch was dran zu ändern, ne? weil dann ist, das, dann ist, das, das ist die Tinte trocken und dann ja. kommt man nicht mehr ran. Aber ja, du hast, da, du hast das schon beschrieben, dass das Schwierigste ist, so ein bisschen das Problembewusstsein zu entwickeln und wenn man ein leichtes Störgefühl hat, ähm, im Zweifel beim Steuerberater durchklingeln, eine Mail schreiben, ähm, wir sind da und wir wollen helfen.
0: Okay, perfekt. Das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, im Zweifel einfach einmal mehr fragen, weil genau, wenn die Rechnung erstmal erstellt ist, hat es ja vorhin auch schon erwähnt, dann ist es schwierig, dann ist das Dokument in der Welt, dann muss man irgendwie damit arbeiten und das kann manchmal ein größerer Pain sein, als eine kurze E-Mail genau. e zu schreiben. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche größten Fails, irgendwelche Anekdoten aus dem Alltag eines äh, ja, Steuerfachangestellten beziehungsweise einer Person, die im äh, Steuerbüro arbeitet. Die größten
1: Fails, äh, ja, die größten Fails sind immer selbstgestellte Buchhaltung. Ist man, ist, ist ein Riesen, ist, also wir haben das eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, da waren wir einfach noch ein bisschen naiv und ein bisschen glaube dass die Buchhaltungen, die selber gemacht werden, gar nicht so schlimm sind. Doch, sie sind es Sie sind es in der Regel, wenn sie selbst selbstbestellt sind und das ist, das ist gar nicht das gar nicht despektierlich oder vorwurfsvoll gemeint. Ihr habt alle andere Sachen zu tun, die ihr besser könnt. Also ihr könnt Webstore aufsetzen, ihr könnt in 14 Länder verkaufen und das könnt ja. ihr sehr gut. Also habt ihr mir 14 Schritte voraus. Äh, wenn ich die Shopify App installiert bekomme, dann würde ich mich in den nächsten zwei Jahren schon als König von Shopify bezeichnen in der Steuerberatungswelt, aber da bin ich noch lange nicht. Also da seid ihr einfach viel, viel besser und wir sind eben besser in Buchhaltung. Äh, deswegen ähm, ja selbst erstellte Buchhaltung und so dieses ich dümpfe mal vor mich hin und schiebe diese Steuerthemen, das ist der größte Fail, weil das Finanzamt gerade zu Anfang in Gründungszeiten recht lange die Füße stillhält und dann auf einmal mit vielen bösen Sachen um die Ecke kommt, die wir alle nicht wollen. Also lasst euch von dem Schweigen des Finanzamtes nicht unbedingt dahinleiten dass alles in Ordnung ist. Das würde ich sagen, ja, das ist so das größte Learning. Sucht euch von Anfang an irgendwie einen Sparring-Partner für dieses Steuerthema.
0: Okay, stark. Ja, das sind ja perfekte Schlussworte, würde ich fast äh, sagen wollen. Gibt es aber irgendwie noch was, irgendwelche Themen, wo du sagst, okay, das ist auch noch wichtig, gesagt zu werden. Irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden willst, ähm, was zum Thema rund um Steuern, Setup und Co. gemacht ist. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt in diesem Podcast ja eine gute Reise hingelegt. Wir haben äh, äh, kurz generell mal so ein bisschen besseres, oder ho hoffentlich, hoffe, was ja. dafür getan, fürs Verständnis zwischen quasi online shop betreiber Betreiberin und äh, Steuerbüro. Was sind eigentlich so die Aufgaben, was sind so die Zeitfresser, was sind so die Risiken und, und, und möglichen äh, ähm, ja, Probleme? oder Sachen, die auftreten können. Wir haben gleichzeitig verschiedenste Konstellationen mal von äh, Tools und Setups halt eben angeguckt und jetzt eben gerade auch nochmal dann geguckt, okay, äh, Pathway könnte ein, ein Tool sein, was da eben extrem gut hilft. Nehme ich auf jeden Fall hier auch mit raus. Freut mich umso mehr natürlich, dass es hier ein Supporter und Unterstützer ist. Marco natürlich auch eine mega, mega spannender, äh, äh, mega spannende Person, die halt auch äh, der selber auch Gründer ist und entsprechend auch selber einmal durch dieses Jammertal quasi oder diese Auf- und Abs der Buchhaltung gegangen ist äh, und es selber erleben musste, als die Finanzprüfung kam äh, und deswegen ihn motiviert da bei Pathway das Ganze zu machen, äh, mitzumachen und ähm, genau, haben dann nochmal so ein bisschen hier über die größten Fails und wichtige Sachen, die man einfach be beachten muss und berücksichtigen sollte, äh, rund um Steuern und die Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro. Ähm, Gibt es irgendwas noch, was du quasi sagst, okay, das sollte man auch noch auf jeden Fall beachten oder sollte ich glaub, gesagt werden? Wir
1: haben sein. das Wichtigste to be fair erfasst. Also das, was ich mir so gedacht hatte, haben wir, glaube ich, ganz, äh, ganz gut erschlagen. Das, äh, das sollte es, glaube ich, eigentlich sein, ja.
0: Sehr gut. Dann vielleicht noch äh, Frage, so weil immer öfters auch mal die, die Rückfrage kommt, ja, okay, äh, wenn wir wen kennen, rund um äh, einen Steuerberater, Steuerbüro, rund um E Commerce und Co. Ihr seid generell offen auch äh. für, für Leute. Das heißt, wir könnten man könnte dich auch irgendwie erreichen, man kann dich im, im Nachgang irgendwie anschreiben, man könnte irgendwie was machen oder sagst du also so, Nee, auf gar keinen ich bin Fall.
1: Das nächste halbe Jahr, die nächsten vier, fünf Monate nicht erreichbar. Ich werde mich ab über nächster Woche im Steuerberater Vorbereitungszeiten befinden. Ich schreibe dieses Jahr das Examen und jeder, der irgendjemanden da kennt, weiß, dass Steuerberater Examens fallen im Schnitt so 50 bis 60 Prozent durch. Die nächsten fünf, sechs Monate bin ich und auch das gesamte Team schlecht dafür zu erreichen, weil die das auffangen müssen, was ich sozusagen gerade liegen lasse. Aber danach können wir sehr gerne mal ins Gespräch kommen, mal schnacken, strategiemäßig, wo seid ihr, wo wollt ihr hin, was sind so mögliche Ideen. Ähm, guckt vielleicht äh, in Foren, immer immer gut sind Empfehlungen. Also wenn ihr äh, wenn ihr vielleicht andere Shopify-Händler habt, die sagen, sie sind mit dem Steuerberater total happy, dann ist das immer ein gutes Zeichen, weil dieses Lob höre ich selten über Steuerberater. Und ähm, haltet da so ein bisschen die Augen offen in Foren. Ähm, die Dienstleister haben in der Regel auch jemanden meist jemanden zur Hand, aber Pathway empfiehlt auch gerne mal, äh, irgendwie digital aufgestellte Mandanten und hört euch da so ein bisschen um. Das ist, glaube ich, so... So der ergängigste, wichtigste Weg und guckt, dass die Steuerberater, die ihr euch sucht, ähm, tatsächlich sich mit E-Commerce auskennen oder, und oder ähm, damit nach außen auch werben, dass sie sich damit auskennen, weil da braucht man schon ein bisschen Expertise und das ist schon ein sehr besonderer Steuerbereich, den es A noch nicht so lange gibt und der B, eben wie schon gesagt, einfach Expertise erfordert.
0: Genau, und dann nochmal mehr halt eben rund um Shopify tatsächlich, ne? weil das auch nochmal so ein bisschen ein eigenes System nochmal ist mit eigenen Logiken. Also Wahnsinn, ja cool. Dann, dann, dann bleibt mir ja nicht mehr viel anderes als... als äh dir noch Danke zu sagen für, dafür, dass du hier warst, dass du dein Wissen geteilt hast. Mega. Vor allem auch eben dieses, dieses Hands-on-Wissen, konkrete Aussagen auch zu, zu den verschiedenen Setups und Tools finde ich mega gut. Oft hört man sonst immer, ja, äh, kann man so nicht sagen oder kommt drauf an. Aber du hast hier ganz klare, ganz klare Einschätzungen geben können. Das hilft extrem. Und auch eben nochmal, ähm, ja, so, so generelles rund um Steuerberater. Wie findet man die richtigen? Worauf sollte man achten? Das, auch das ist nochmal mega spannend. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt erstmal äh, viel, viel Erfolg äh, in den nächsten Monaten der Vorbereitung und dann auch beim Examen und äh, auf das wir dann uns danach dann hoffentlich öfters mal beim Weg laufen. Du hast ja auch gesagt, du willst dich einsetzen dafür, dass auf jeden Fall da vielleicht noch ein bisschen mehr Inhalte rund um Steuern und Co. im E-Commerce halt äh, äh, rauskommen. Vielleicht äh, können ja, wir dann ja Dank. noch ein bisschen und, äh, Ja, das hoffe ich tatsächlich auch, ja. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.